0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda bugün e, tabii normal olarak FED tutanaklarını konuşacağız e, ama öncesinde e, ABD'de Mart ayı tüfe verisi geldi. Bu veri detayını bir önceki podcast'ta bulabilirsiniz. E, kapsamlı bir şekilde her noktaya girmeye çalıştım. E, ve çıkan sonuç orada şuydu. E, enflasyonda doğru yolda ilerliyor. Evet istediği kendi bakış açısıyla istediği e, noktalarda işte kendi bakış açısı nedir? Ürünler, barınma, hizmetler eksi barınma. Bu üç kalemde e, istediği şeyleri alıyor veya biraz zamana ihtiyacı var alması adına. E, ancak e, verinin tümünde e, Mayıs ayını pas geçecek bir yapı durumu söz konusu değil. Arkadaşlar yani Mayıs ayında 25 bas puanlık bir artışı destekler nitelikte bence. Ama ondan sonrası için belki evet doğru bir durma periyoduna girme süreci başlayabilir Haziran ayıyla beraber. tabii burada Haziran ayında e, üyelerin e, ekonomik beklentilerindeki değişimler de e, rol oynayacak. E, bu tüfe verisiyle beraber ne gördük? Değerli metallere... Alım geldi birdenbire. Çünkü piyasa tüfe verisini Mayıs ayında da duracak şeklinde ilk bakışta yorumladı. İşte Mayıs ayı faiz artışı olasılığını aşağı çekti. Ee, ancak e, tüf şey tutanaklara kadar e, bu ilk fiyatlamanın e, terse döndüğü bir yapı gördük özünde. E, tutanaklar tarafına geçecek olursak. Yani sabaha kadar konuşabiliriz. Dün geldikten sonra hepsini okudum. Burada çok değerli dipnotlar da var açıkçası. Dip bilgiler de var baktığımızda. Yani Dipnot şeyde paylaşımda bir dipnot olarak da söylemiyorum. Önemli dip bilgiler var. Yani içersizine gidip cümle cümle baktığımız zaman. Benim aktaracağım şey şu arkadaşlar. En kısa özeti. Tutanakta 43 defa bankacılık kelimesi kullanılmış 8 tane de belirsizlik, uncertain kelimesi kullanılmış. Şimdi bu Mart ayı toplantısı bankacılık e, likidite krizinin en böyle yüksek hissedildiği zamanlara denk geliyordu. E, dolayısıyla e, burada ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyonla ilgili olarak bu durumu e, yarattığı riskleri e, ölçebilecekleri bir zaman dilimi yoktu. Özünde fedin ve diğer e, hükümet, e, diğer devlet kurumlarının e, attığı adımları beğendiklerini yazıyorlar. Ama gerçek etkiyi, bu gerçek etki de kredilerin işte e, tüketicilere, işlere, iş sahiplerine verilmesi kredi standartlarının gidişatı bunu ölçebilecek bir zaman dilimi yoktu ve çift yönlü bu ekonomik aktiviteyle ilgili olarak risklerden bahsediyorlar özünde. Şimdi en çok konuşulan iki konu bence ya piyasada da işte sosyal medyada da bugün itibariyle konuşulan veya dün geldikten sonra birincisi bu Fed'in işte yıl sonuna kadar hafif bir resesyon bekleme durumu. Şimdi bu toplantıyı para politikası toplantısının yapısını biraz anlamamız lazım. Burada sadece para politikası üyeleri bir odaya giriyor işte kendileri, kendi öngörülerini tartışıyorlar ve karar çıkıyor değil Fed'in. Bünyesinde bulunan ekonomistler, işte danışmanlar vesaire gelip sunumlar da yapıyorlar. Burada danışmanların kendi ekonomik öngörüleri de var. Yani Fed üyelerinin var, işte para politik Fed para politikası üyelerinin var ama onun dışında danışmanların ekonomistlerin de var. Şimdi bu hafif resesyon olayı durumu. Danışmanlardan oradaki ekonomistlerden FED bünyesinde bulunan insanların söylediği bir şey yani baktığımızda. Bu kişiler aynı zamanda işte finansal piyasalardaki gidişatı da değerlendiriyor. Ekonomik verileri de özetliyor. Tutanağa baktığınızda farklı farklı bölümler göreceksiniz. Yani FED üyelerinin işte yorumlaması, mevcut ekonomik koşullar ve görünümü. Yorumlaması sondan bir önceki kısım diyelim onun üstündeki kısımlar yani ilk okumaya başladığınız noktanın itibaren bahsettiğim gibi işte tabii ara ara farklı şeyler de olabiliyor. Mesela bu şeyde tutanakta Fed'in başkan yardımcısının bu Silikon Vadisi Bankası ile ilgili durumu hızlı bir şekilde aktardığı bir noktada var vesaire neyse. Yani ee, orada hafif bir resesyon durumu bas senaryo olarak belirtiliyor artık. Ee, daha önceden hani, hafif bir resesyon olabilirdi, olmayabilirdi noktası değerlendiriliyordu. Ee, ya Bu açıkçası çok şaşırtıcı bir şey değil arkadaşlar. Yani dinliyorsanız eğer ben e, FED durma noktasından sonra mesela S&P performanslarını ee, geçmiş sıklaşma döngülerinde özetlediğim o tabloda da Daha doğrusu Bulunberg'in çok güzel hazırladığı ve benim onu aktardığım tabloda 3 ay ile 6 ay odaklanalım şeklinde yorum yapıyordum Çünkü ondan sonrasını görebilmek çok kolay değil orada bir resesyon durumu olabilir ee, tahvil piyasasından da buna buraya sinyaller var şeklinde yorumluyordum fa ee, faiz indirimleri konusunda da işte bu e, bankacılık bankacılık e, likidite krizinin en tepe yaptığı noktalarda bile ya yani en iyi ihtimal e, yıl sonuna doğru görürüz e, şeklinde değerlendiriyordum. Ya yani bunu destekleyen bir tutanak yapısı var. E, ama şunu e, atlamayalım arkadaşlar. Yani Fed üyeleri e, hem para politikası üyeleri hem de geniş kapsamlı işte bütün e, Fed üyeleri e, zamana ihtiyaçlarının olduğunu vurguluyor. Yani bu kredi koşullarındaki gidişatı ölçmek, ölçmeleri lazım. Nasıl evredecek bu durum? Oradaki finansal koşullardaki sıkılaşma nasıl olacak? Bunlar önemli. Yani e, benchmark e, finansal koşullar e, ana gösterge finansal koşullar endekslerinin bu kredi yapısının çok iyi e, kapsayamadığından bahsediyorlar. Bunu Paul Bas'ın toplantısında da söylemişti. E, tutanaklarda da var. Dolayısıyla orayı izleyecekler e, özünde. E, ama eğer bu durum olmasaydı şimdi bir gelelim eğer Silikon Valisi Bankası durumu olmasaydı işte Seller olmasaydı vesaire. Bazı üyeler 50 bas puanlık faiz artışı isteyeceklerini belirtmişler. Bu önemli. E, bu durum yaşandığı için bu toplantıda pas geçelim hiç faiz artışı yapmayalım diyenler olmuş. Ee, ama günün sonunda 25 bas puanlı karar kırılmışlar. Çünkü neden? Ee, istihdam piyasasının gidişatını değerlendirdiklerinde, e, yani Mart ayı toplantısında, e, işte bizim geçen haftalarda bahsettiğimiz, geçen haftada bahsettiğimiz daha çok, e, o soğuma kısmı, yavaş yavaş soğuma kısmı e, daha netleşmemişti. Dolayısıyla oradaki güçlü, kısma e, vurgu yapıyorlar. Enflasyondaki duruma vurgu yapıyorlar. Yani istenilen yönde ama hala orada iş var. E, yapılması gereken, atılması gereken adımlar var noktasına getiriliyor. E, özünde e, 25 bas puanlık artış doğru bir karar. Şimdi bundan ile ilgili olarak kredi taraflarını takip edeceğiz. Burada da bana, bana en önemli, en yakın açıklanacak şeyler yarından itibaren bankaların açıklayacakları bilançolar ve bankaların öngörüleri olacaktır diye düşünüyorum. major bankaların işte yarın JP'den, Citi'den ve Fargo'dan rakamlar alacağız. Bunu takip edeceğiz. Fed'in kredi raporlamalarını e, takip edeceğiz. Bankalardaki mevduat e, gidişatını takip edeceğiz vesaire. Ama özünde kredi koşullarını iyi anlamamız lazım. Buradaki gidişatın e, gidişatı ve e, bankaların e, hem e, çeyrekle ilgili gerçekleşen rakamlarını hem de önümüzdeki dönemle ilgili beklentilerini biraz daha iyi anlamamız lazım. Bu da önemli olacaktır. Eğer ki yani olumlu olan şey şu ABD'de 3 tane banka battı diyelim hani herkesin kullandığı dili kullanayım battı. Ancak ondan sonraki geçen süreçte Fed'in attığı adımlardan sonra yeni bir banka buna katılmadı. Şimdi bu önemli ve değerli bir şey. Onun dışında e, tutanaklarda gene e, bankacılık dışı sektörlerde işte e, üyelerin, bu bejbookta da çok konuşuluyor biliyorsunuz bejbook'un da amacı o zaten iş çevresindeki gidişatı anlayıp üyelerin bankacılık dışı sektörlerle olan kontaklarına ni yorumladıklarında kredi koşullarına ulaşınca çok ciddi bir sıkıntı yaşamadıkları Mart ayı toplantısında söyleniyor eğer eğer böyle bir durum o noktada deniliyorsa ondan sonraki süreçte Ortam biraz daha sakinleştiği için bankacılık dışı işlerin krediye ulaşmasında da ciddi bir problem olur mu? Onu da yani öngörebilmek zor tabii ama hani sanki çok da yok gibi bir anlamda çıkıyor olabilir. Bunu izleyip göreceğiz hani bu böyledir demiyorum. Kredi sıkılaşması, kredi daralması kesinlikle var ama çok ciddi ve sıkıntı yaratan bir boyutta mı sorusuna cevap? Bence mevcut durumda çok değil ama verilerle takip etmek daha da yararlı olacaktır burayı. Özetlemek gerekirse Mayıs ayında da bu Mayıs ayında da 25 bas puan artışı alırız arkadaşlar ama ondan sonrası için dediğim gibi yani ne yapıyorduk Biz işte enflasyon verilerini özetliyorduk istihdam piyasasının gidişatını anlamaya çalışıyorduk Ama artık, e, büyüme, ekonomik aktivite verilerinin yanına bir kredi tarafını da eklememiz lazım. Orada kredi gelişmeleri nasıl gidiyor e, FED açısından e, önümüzdeki dönemlerdeki Haziran ayı itibariyle e, verilecek kararlarda bu öne çıkacaktır arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şimdi bu yapıyı konuştuktan sonra e, diğer e, şeylere geçersek e, haber akışına akış akışlarına. Çin'de e, ihracat verisi açıklandı bu sabah itibariyle. Yıllık bazda 5 aydır eksi rakamdaydı Çin'in e, ihracatı değişim olarak. 5 e, ay sonra artıya geçti ve çift taneli bir büyüme gösterdi yıllık bazda. Yani piyasa beklentilerinde oldukça üstünde bir rakam. yani Bu da bence hem Çin ekonomisi hem global ekonomiyle ilgili önemli bir gösterge. Diğer taraftan şirketler tarafında iki tane şeye değineceğim. Bir tanesi Alibaba hissesinin Softbank tarafından satılıyor olması veya satılmış olması FD'nin haberine göre işte e, türev ürünler şeklinde e, bir e, türev kontratla geleceğe dönük e, hisse satışı yapmasından bahsediyor. Bu Alibaba hissesi üzerinde tabii Hong Kong'da satış baskısı yarattı, ABD'de seans sonrası işlemlerde bir miktar satış baskısı yarattı ama bu eğer Alibaba'nın işte şirket yeniden yapılandırmasını önemli bir değer olarak görüyorsanız ki ben öyle görüyorum, bu durum piyasada bir alım fırsatı olarak değerlendirilecektir arkadaşlar. Diğer haber ABD'de havacılık sektörü yani dün çok ciddi satışlar vardı burada American Airlines e, kar açıklayacak ilk çeyreğe dair olarak e, önceden bir uyarı yaptı e, piyasa beklentilerinin aşağısında bir rakam a, e, açıklayabiliriz çünkü işçilik maliyetlerimiz arttı diyor burada talebe yönelik negatif bir şey demiyor bu önemli e, yani. Atıyorum işte insanların e, uçak bileti alması tarafında, talep tarafında bir problemden bahsetmiyor. Maliyetlerinin yükseldiğinden bahsediyor. Ama gene de hisse %10'a yakın e, satış yedi. Yani bu sene e, e, baktığımızda hala sene başından beri değişimlerde artı artıda. Dolayısıyla yükselişin bir kısmını geri verdi. Bugün Delta Airlines e, rakamlarını açıklayacak. E, yani Delta... Eğer e, karlılık tarafında piyasayı tatmin ederse bugün havacılık sektöründe e, işte e, American Airlines nedeniyle dün oluşan satış baskısının bir miktar toparlanmasını e, görebiliriz. E, son olarak da şeyden bahsedeyim e, bir tane Avrupa Merkez Bankası üyesi Mayıs ayında 50 bas puan artış yapabileceğinle ilgili bir açıklama da bulundu. Bu tabi Avrupa'daki tahvil getirilerini yükseltti. Euro doları da 1.10 sınırına getirdi. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar bence Nisan ayındaki çoklu varlık fiyatlamaları daha çok Amerika tarafına anlamakla geçecek. Fed tarafına anlamakla geçecek. Dolayısıyla Mayıs ayına dair hala bir %30'a yakın pas geçecek fiyatlaması var Fed'e dair. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bu gün geçtikçe %100'e yaklaşacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani Euro-Dolar'da da 1.10 sınırındayız. Ama gene de ilk hareketin ilk başta aşağı yönlü olması daha sonra net bir yükseliş yaşamamız bana daha mantıklı geliyor. Altın ve gümüşte de bundan bahsetmiştim. İşte bu faiz artışı beklentimden ötürü... Yani gümüş gerçekten iyi gidiyor bir şey diyemeyeceğim ama 25-50'leri vesaire gördük. Ya yani bu sabah itibariyle 25-40'lardayız. Altında yani 2000'in altına inemiyoruz. 2000-2020 arası sıkıştı o bölgede işlem görüyor. Yani ben açıkçası beklentilerimi bu noktada değiştirmiyorum. İşte yarın bankacılık Bankalardan alacağımız bilançolar ve ABD perakende satışlar verisi önemli olacaktır. Perakende satışlar verisi beklentilerin üstünde gelirse arkadaşlar dolar güçlenir. Altın ve gümüşte bir miktar satışlar endekslerdeki gidişatta olumlu yönde devam eder. S&P 500'de 4200 hedefim devam ediyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler dilerim.